0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, eh, como todos los días, les saludo cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 6 de abril del 2022 en el que se celebran quienes llevan por nombre Celso. Bueno, a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, una una gran felicitación y bueno, es el llamado a hacerlo con precaución. Yo soy Juan de León. Yo soy Juan de León y como todos los días ya estamos aquí en fuerte y claro. Este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado del estado de Coahuila. Como todas las mañanas también, como todas las mañanas además de saludarle, a usted saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días Juan y muy buenos días. Días a todos los que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 <risa> en la región centro Carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y ya está activada como... Todos los días también nuestra línea de, de mensajes, nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con eh, nosotros. Ahí está, 844-155-6915. -69 Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Cinco minutos, Claudio Linda Morán, las condiciones del tiempo.
1: Claro que sí, ya está ahora eh, la temperatura en Saltillo es de 13 grados, en Monclova de 21, Piedras Negras 18 grados, Torreón 17, General Cepeda 14 grados, Arteaga 13, Ciudad Acuña 17 grados. Derramadero 13 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas 13 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 19 grados Parras de la Fuente 14 y Ramos Arizpe 15 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Muy buenos días, feliz y maravilloso miércoles 6 de abril. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la información del clima. Pon atención para esta mitad de semana. En Saltillo se espera una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 15. Durante el día, para Saltillo, soleado, rico, cálido, agradable. Por la noche, un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación nula. Ahí para Saltillo, muy bien, vámonos hasta Monclova. Temperatura muy cálida, máxima de 38 grados, mínima de 16. Durante el día, pues bastante sol, muy, muy cálido, como te comento por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova muy bien vámonos ahora hasta Torreón Coahuila máxima de 35 grados mínima de 14 para este miércoles durante el día muy cálido vamos a tener bastante sol y por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón excelente en piedras negras también temperatura cálida máxima de 36 grados mínima de 14 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado no te preocupes se va a sentir muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia 1% ahí para piedras negras muy bien, en Ciudad Acuña atención, máxima de 34 grados, mínima de 15 durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado va a ser muy muy cálido, va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro 2% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte ¿Usted tiene algún compromiso? Bueno, pues ponga atención porque también se espera temperatura muy cálida para este miércoles, máxima de 38 grados para Monterrey, mínima de 18 durante el día, muy, muy cálido. Vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de chubasco, 1% eh, ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, continúan las temperaturas muy cálidas. Aprovecha tu día, disfrútalo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos, 6 de la mañana con siete minutos antes de ir con eh, no, vamos de, directamente con esta cápsula que todos los días nos envía la diócesis de Saltillo, no viene el nombre aquí del, del, del sacerdote, es eh, esta cápsula titulada En Sintonía con la Esperanza
4: Prepárate porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
6: Recuperar la amabilidad. A menudo solemos caer en la tentación de vivir desde una lógica en la que el imperativo más urgente es el ganar, ganar, donde la máxima que parece guiar nuestro proceder es el dinero y dejamos un lado el detenernos ante los pequeños detalles, pues que le dan buen sabor a nuestra vida. Olvidamos que vivimos entre personas absolutas en sí mismas y caemos en la trampa de ver a los otros como meros medios que nos ayudan o que nos estorban para lograr un fin determinado. O lo que es peor, los vemos como fríos números que suman o restan en términos de pérdida o de ganancia monetaria. Nos decimos cristianos y con nuestro síndrome de salvadores del mundo pasamos la vida atropellando a los demás, incapaces de detenernos a escucharlos. Vamos a toda prisa en una carrera sin fin, con el ceño fruncido, con nuestra mirada opacada, Nuestros oídos parecen escuchar solo las manecillas de un tirano reloj que avanza frenético y olvidamos escuchar los sonidos de la realidad. ¿En qué momento hemos olvidado a Jesús de Nazaret, pobre hasta de tiempo, que sabía detenerse ante las necesidades de los demás? ¿Ese Jesús que no se acelera en medio de las urgencias de Jairo, el jefe de la sinagoga, ni pierde su centro ante las multitudes que lo avasallan? Si contemplamos bien a Jesús, podemos caer en cuenta que sabe detenerse ante aquella mujer con flujo de sangre necesitada de consuelo que con tanta fe había tocado su manto. El Papa Francisco en su carta Fratelli Tutti nos insiste a recuperar uno de los signos más elocuentes del cristiano, la amabilidad nos recuerda que todavía es posible cultivarla si es que la hemos desterrado de nuestra vida. Rehabilitemos la amabilidad, ya que nos libera eso del cruel verdugo que muchas veces llevamos dentro y nos convierte en estrellas que dan luz y hacen la vida más agradable a los hermanos en medio de la oscuridad de una existencia acelerada e individualista. Recordemos, la amabilidad es un don de Dios que se aprende del corazón manso y humilde de Cristo. Y como todo don, hay que pedirlo y también cultivarlo para rehabilitarlo. Que tengan un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias
2: por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Eh, continuamos con la con la información antes, antes de ir a lo siguiente, que pues fue un tema que llamó ayer la atención en las redes sociales, le enviamos un saludo a mi tía Margarita Briones Luna que ya está, ya está desde algún lugar de aquí de la ciudad atenta a este espacio informativo excelente jornada excelente jornada para ella, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos bueno, pues cuando pensábamos que este actor Alfredo Dame no nos podía sorprender o decepcionar más, ayer lo logró de nuevo eh, en una rueda de prensa, una vez más, el actor eh, pretendió enfrentarse con el abogado de su archienemigo, Carlos Trejo, y el resultado pues, fue el mismo de la vez pasada. Se la pasó, se la pasó en el piso. Eh, el, el, se celebró una rueda de prensa y apareció un abogado de Carlos Trejo. Hay quienes dicen que llegó específicamente a reventar ahí este evento el eh, abogado eh, horas más tarde de una rueda de prensa dijo que él había pedido eh, ser invitado y que lo habían invitado ahí encaró al actor Alfredo Adame y le dijo que había eh, pues tenido miedo de enfrentarse en esta tan anunciada pelea con eh, Carlos Trejo Alfredo Adame pues lo refutó se hicieron de palabras Empujones primero ahí entre asistentes de unos y de otros y después pues en algún momento llegaron a las manos entre ambos dos. Entre tanto empujón, Alfredo Adame fue a dar al piso cuando menos dos veces, hizo el intento por lanzar esas patadas de bicicleta que tan famoso lo han hecho, <coughs> pero pues con resultados. Tan magros como el de la vez anterior. El abogado de Carlos Trejo ni se inmutó, no le tocó ninguna de esas patadas mortales de bicicleta y Adame quedó pues eh, exhibido, exhibido una vez más. Todo apunta a que efectivamente esa cinta que tanto presume de Taekwondo, pues debe ser cinta scotch o cinta de aislar, porque pues no, es la en eh, menos de. Eh, un par de meses quizá es la segunda vez que vemos a este actor hoy me parece que parece está más cercano a, a, al término de comediante este hacer el ridículo el ridículo cuando pretende enfrentarse a alguien físicamente ahí vemos ya para que nos acompañen en las redes sociales vemos estas imágenes eh, en donde pues de nueva cuenta se la pasó limpiando el piso ahí Alfredo Adame este, y repito el abogado Carlos Trejo fresco fresco como una lechuga 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos Claudio Lindo Morán
1: no ando con la información tras darse a conocer la localización de la paramédico de la Cruz Roja del municipio de Parras que eh, eh, ocurrió durante la madrugada de este martes al sur de la ciudad de Saltillo, se informó que Fátima se ausentó por voluntad propia y que fingió su secuestro durante cuatro días alertando a su familia, a sus amigos y a las autoridades. Escuchemos a José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de personas desaparecidas, quien informa de lo ocurrido.
7: que se tienen que efectivamente eh, Fátima desde el día primero de abril aborda un taxi en el cual eh, el chofer de dicho automóvil bueno tenía una relación de amistad con, con la señorita Fátima y bueno es trasladada a, a la ciudad de Saltillo Pohuila esta ciudad y es um, el, el el taxi la deja ahí en, en la entrada de, de Santillo, ahí es precisamente ahí en la rotonda de Francisco y Madero y la carretera Torreón, donde posteriormente ahí eh, la señorita Fátima le habla a otro, a otro amigo y se refugia ahí en, en su domicilio en la Colonial Estrella. Y bueno, este, está en dicho domicilio ahí con, con la familia y todo aparentemente de, de acuerdo ya a la entrevista que se realiza a Fátima pues ella manifiesta eh, tener alguna desaveniencia familiar, alguna situación familiar, lo que ocasionó que eh, se ausentara de, de su domicilio. Sin embargo, bueno, eh, precisamente para mm, no tener problemas con la familia, eh, Fátima finge eh, realizar algún secuestro y le pide a su amigo, a, el que tiene aquí como, como conocido y, y era con el que vivía ahí con su familia, y la colonia es ella que la deje en la colonia Lomas Verdes, donde eh, eh, finge ser eh, secuestrada.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Bueno, el día de ayer aquí en pleno centro de la ciudad, tres automóviles se incendiaron aquí en la calle de Zaragoza. Cristóbal Negas tiene los detalles. <risa>
2: A consecuencia de una falla mecánica, un automóvil se incendió cuando su propietario iba circulando por la calle de Zaragoza, por el primer cuadro de la ciudad, y las llamas tomaron tal fuerza que otros dos vehículos que se encontraban estacionados fueron consumidos por estas, quedando los tres completamente calcinados. mientras que el propietario del coche que sufrió la falla huyó del lugar para no pagar los daños provocados. Fue alrededor de las 4 de la tarde que se presentó el siniestro entre las calles de Lerdo y Corona, en la zona centro de Saltillo, por lo que vecinos del sector inmediatamente... Solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911, pero antes de que los bomberos y las autoridades llegaran, el propietario del vehículo en donde comenzó el incendio salió huyendo al ver que las llamas se pasaban a otros dos autos que estaban estacionados, logrando evadir a las propietarias de los autos afectados, quienes estaban solicitando el apoyo de los vecinos para pagar el incendio. Finalmente, elementos de bomberos llegaron al lugar y sofocaron las llamas de los tres automóviles que quedaron en pérdida total por lo que elementos de tránsito municipal levantaron el parte informativo para consignar el caso ante el Ministerio Público. Para el Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 19 minutos, 6 de la mañana con 19 minutos que no se le haga tarde Claudia Linda Morán.
1: Una persona que parecía pasada por una fuerte depresión se quitó la vida. Esto allá en la región carbonífera Moisés Santiago nos informa.
8: Durante la tarde de este lunes se suscitó una fuerte movilización policíaca en la colonia de Santo Domingo de Sabinas, puesto que se reportó a los números de emergencia que había una persona sin vida, al parecer se trataba de un suicidio. El hoy occiso fue identificado como José Mauricio Perches González, de 41 años de edad. El reporte policiaco informa que se ahorcó con una cuerda al exterior de su domicilio. Debido al estado de putrefacción del cuerpo, las autoridades ministeriales y peritos de la fiscalía señalaron que al parecer tenía varios días muerto. Los vecinos de la calle Dulce en la colonia de Santo Domingo fueron quienes reportaron que había un olor fétido que provenía del domicilio marcado con el número 2021. Según el testimonio de algunos vecinos y familiares, esta persona tenía un fuerte padecimiento de depresión. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Lina Morán y Juan de León y estamos aquí en fuerte y claro Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, eh, continuamos, continuamos esta mañana con la información, dos personas eh, resultaron lesionadas en un accidente automovilístico, registrado en el municipio de Musquis. Moisés Santiago Hernández nos tiene los detalles.
8: Dos personas resultaron lesionadas en un accidente automovilístico en el municipio de Musquis. Al lugar de los hechos llegaron paramédicos de la Cruz Roja y los trasladaron a diferentes nosocomios de la localidad por un fuerte accidente. Trascendió que entre los lesionados se encontraba una joven estudiante quien viajaba con otra persona. Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de febrero y el Lizardo Gutiérrez del barrio La Piedra. Aunque se inició un peritaje vehicular, se logró tomar en cuenta que uno de los conductores se pasó el alto vehicular ocasionando el accidente. Las investigaciones de este hecho se llevaron a cabo por parte de la Fiscalía toda vez que el accidente fue turnado a esta dependencia. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, que no se le haga tarde Claudolinda Morán.
1: Rescatan bomberos a cuatro personas, estaban atrapadas en un incendio. Víctor Barrón nos tiene el reporte.
9: La mañana de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Lucio Blanco, en el municipio de Torreón, sitio donde fueron rescatadas cuatro personas, las cuales resultaron ilesas. Fue alrededor de las siete horas cuando se recibió el llamado en la línea de emergencia, reportando... ...rescatadas cuatro personas, las cuales resultaron ilesas. Fue alrededor de las siete horas cuando se recibió el llamado en la línea de emergencia reportando el siniestro en una vivienda localizada en la calzada de Zaragoza y Revolución del citado sector habitacional. Al lugar acudió personal de la estación Colón del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas. En la vivienda siniestrada se detectaron dos habitaciones que ardían en su totalidad, mientras que en las alcobas de la parte trasera de la casa se resguardaban las cuatro personas que fueron puestas a salvo por los apagafuegos las llamas arrasaron con muebles un guardarropa, diversos artículos y pertenencias de la familia afectada, mientras que los cables de la vivienda fueron apagados de inmediato y las líneas eléctricas desconectadas para así evitar un percance mayor. Para Grupo Región informó Víctor
0: Barrón Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos en Piedras Negras un detenido cayó de la litera en la que se encontraron las instalaciones de seguridad pública municipal, Norma Ramírez nos tiene esta información. <risa>
10: Héctor Iván Laborico Cuellar de 30 años resultó con traumatismo cráneoencefálico moderado y que debido a que se cayó de una altura considerable al suelo desde la litera superior de la celda de seguridad pública informó el secretario del Ayuntamiento Armelo Castillo Martínez quien confirmó que se trató de un accidente y esto ocurrió en las celdas de la cárcel de la preventiva municipal donde se confirmó que además fue dado de alta del hospital general el doctor Salvador Chavarría y en donde se había ha trasladado para su atención. El detenido había sido retenido por falta administrativa. El secretario del ayuntamiento añadió que este lamentable accidente hizo ver a la autoridad que estas literas presuntamente son un peligro para las personas que normalmente son retenidas y que a veces lo hacen bajo los influjos de alcohol o alguna droga y no están eh, en conciencia absoluta, por lo que se habrá de quitar estas condiciones de peligro y en breve lo van a derrumbar las literas superiores para que las personas no tengan estos riesgos, así
1: concluyó.
0: Son las, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, Claudolinda Morán.
1: El Departamento de Seguridad Pública de Piedras Negras detuvo a una persona de origen extranjero, se fue detectado en la calle Zaragoza, en la zona centro, además con él había otras cinco personas, una procedente de El Salvador y cuatro de Honduras. Norma Ramírez nos detalla la información. El Departamento de Seguridad Pública realizó la detención
10: de un sujeto de origen extranjero que fue detectado en la calle Zaragoza, en la zona centro de la ciudad, en donde en compañía de cinco sujetos y un procedente de ellos del de Salvador y cuatro hondureños. El detenido se le detectó una libreta con nombres de migrantes a quienes les tendría que recibir y llevar a una bodega ubicada en el ejido Piedras Negras. Esta persona, quien no se dio a conocer sus generales, pues se supo que, a pesar de las evidencias encontradas. Entradas en sus manos, solo fue procesado por una falta administrativa, dejándolo en libertad.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos en Monclova, fue consignado ante el Ministerio Público el agresor de un estudiante. Bueno, hay una persona que en flagrancia
11: fue asegurado por la Policía Municipal de Frontera, esto la atención a un reporte que entra al en sistema de emergencias o que recibe el sistema de emergencias y él, actualmente en este momento se pues, le está dando seguimiento pero pues, el gente del Ministro Público especializó en violencia de género. De aquí pues, se tiene que abrir una carpeta de investigación, aparentemente hay una flagrancia. Eh, sobre esto, pues, se le da seguimiento, se hace un análisis también y está en la carpeta abierta. El reporte fue a las primeras horas del día, completamente por la mañana. Y pues, me reitero, una persona asegurada, aparentemente que es el seguimiento que hace la persona que se va a afectar para realizar algún decisión. ¿Se considera
4: flagrancia de esta detención?
11: Sí, es lo que se está evaluando. Hay una persona que afectó a esta disposición, el trabajo del Ministerio Público de Especializado va a ser un examen de la detención y en su caso darle seguimiento a la carpeta. Son datos en los que se privilegia la reserva, sobre todo porque se puede considerar como violencia de género, tiene que mantenerse así y no podemos compartir los detalles ni de la víctima, ni, ni en sí del evento, y tampoco de la persona que esté siendo ¿Se agrava
4: por tratarse de una menor, un estudiante?
11: Eh, depende, si sí, puede valorarse la edad, si sí tiene que ver eh, la clasificación legal y si sí pudiera incidir sobre todas las medidas cautelares que se hagan el problema en su caso.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Eh, vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esta información que escuchábamos ya hace un momento en voz del fiscal para personas desaparecidas, José Ángel. Herrera fue autosecuestro. El de Fátima nunca, nadie hubo quien la privara de su libertad, ella sola se trasladó en un taxi hasta la capital del estado donde se refugió con eh, pues algún conocido. Posteriormente fue que dio este aviso a su familia y dijo que había sido secuestrado. Bueno, pues aclarado ya, aclarado ya este, este tema. Por otra parte, el día de ayer, el eh, diputado Eduardo Olmos, que además es presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado señaló que los responsables de procurar seguridad como el ejército de la Guardia Nacional no deben de ser involucrados en temas partidistas y, y tampoco políticos por parte del gobierno federal como recientemente ocurrió a propósito o con el pretexto de esta promoción del de ejercicio de la revocación de mandato. La diputada eh, por Morena, Lisbeth Ogasón fue tratada o fue eh, cuestionada ayer por representantes de los medios de comunicación en el Congreso del Estado con respecto al uso de este avión de la Guardia Nacional que quedó evidenciado en innumerables medios de comunicación a través de imágenes muy claras, bueno, pues no, no, no lograron que diera una respuesta con respecto a este tema. Más adelante también le vamos a platicar. El día de ayer eh, autoridades de los diferentes órdenes de gobierno aquí en la capital del Estado detuvieron y pusieron... A, ante el, las autoridades a dos personas que se dedicaban a extorsionar eh, o a engañar a defraudar a través de las líneas telefónicas. Se han especializado en hacerlo con eh, personas que sirven en el hogar de otras personas, especialmente al norte de la ciudad, a quienes sorprendían, hacían que dispusieran de dinero o bienes eh, que se los entregaran eh, bajo la amenaza de tener secuestrados a sus empleadores. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy... Parece chiste, que nos muestra el gobernador del vecino estado de Nuevo León, Samuel García, quien está vestido como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, mientras delante suyo una mano le sostiene un celular con una foto de Samuel García pintado como un polibos. a lo que Samuel le dice, y van y me arrestan al mentado polibos ese». Para no interrumpir labores con motivo de la inminente Semana Santa, los legisladores del Congreso local que preside Eduardo Olmos Castro sesionarán el próximo lunes 11 de abril y si no hay cambios será a partir de las 11 de la mañana. <risa> A trabajar. Ahí también en el Poder Legislativo, quien sigue siendo un hueso muy duro de roer es la diputada Lisbeth Ogazón, a la que ayer fue prácticamente imposible arrancarle una opinión respecto al uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a funcionarios, funcionarios con licencia y hasta dirigentes partidistas para promover la revocación de mandato y las ansias electorales de uno que otro. La morenista ha aprendido a cómo enfrentar los cuestionamientos y salir adelante sin complicarse de más.
13: Hay, hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, eso. son cosas que...
12: En más temas legislativos, pero estos del orden federal, la que ayer asumió como senadora por Coahuila en relevo de Eva Galás fue Mónica Montero Cuellar. Galás pidió separarse de su cargo del 4 al 30 de abril, aunque hay quienes dicen que ya no volverá a su encargo. Después de dos años en que la pandemia no lo permitió, volverá este año la muy tradicional Feria de San Buena, motivo por el que ayer anduvo por ese municipio la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, que junto al alcalde Hugo Lozano, dieron los detalles del evento.
10: Han pasado 84
3: años.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente un panorama informativo por el Estado. Acá, con, eh, eh, Comenzamos con nuestro compañero Raúl Rocha acá en el sureste del Estado. Ayer estuvo en esta rueda de prensa que encabezó Eduardo Olmos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y diputado local por el PRI, y en donde señaló que la federación no debe usar a integrantes de las Fuerzas Armadas para promover a su partido. Escuchemos.
9: Hola, buenos días, compañeros. Los encargados de procurar seguridad como el ejército y la Guardia Nacional no deben de ser involucrados en temas partidistas ni políticos por parte del gobierno federal, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos. Señaló que es importante no involucrarlos en la polarización política
14: debemos de manifestar desde el Congreso nosotros nuestra preocupación porque, porque, porque quieran llevar ¿verdad? A, este, a los temas políticos partidistas este, a, a órganos de gobierno de, de, de seguridad y de inteligencia este, no es posible no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿verdad? ¿qué tiene que andar este, qué tiene que ver con la revocación de mandato de los órganos de seguridad ninguno, ninguno, ninguno nos obliga a nosotros a, 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 este, a, a mantener una actitud prudente sensata y de reconocimiento permanente a los órganos de seguridad federal, porque independientemente del partido en el que, en, en, en que esté en el gobierno ahora es Morena, antes fue el PRI y antes de eso fue el PAN siempre hemos mantenido una relación de coordinación exitosa y y no vamos a, a caer en, en ese anzuelo, ¿verdad? Nosotros necesitamos a la Guardia Nacional, necesitamos al ejército mexicano, nos coordinamos efectivamente con ellos, ¿verdad? Y, y, y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir reconociendo su trabajo.
12: Esta es la información para el día de hoy. Buen
1: día.
5: Son las 7 de la mañana con 39
11: minutos, Clevelina Moral.
1: La Canacintra Torreón también se pronuncia en contra de eh, la revocación de mandato dice es un gasto un acto inútil Víctor Barrio, Muy, ¿muy buenos días doctor?
9: amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera en opinión del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Torreón eh, Carlos Javier González Silva la consulta de revocación de mandato representa un acto inútil que impactará negativamente en el Instituto Nacional Electoral, el INE de cara a los comicios que están en puerta, esto en seis estados de la República. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó. Aunque es un
15: tema legal, es un tema que nació torcido. Definitivamente, las revocaciones de mandato nacen de una petición de la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa cuando nace del lado contrario? O sea, tenemos nuestros asegúnes, estamos estudiando ahorita todas las diferentes observaciones que hay al instinto, al tema, dado que nace de una parte que no debería de haber nacido. Entonces, la, la realidad del evento es realmente buscar una revocación o hay un tema aparte. La postura es que cada quien decida a lo que, a lo que le convenga a cada, a, cada, a cada trabajador. Creemos que es un acto inútil. El, el tema no, no llevará las repercusiones a las que este fue. Va a ser un desgaste del INE. Quisiéramos un, un INE más fuerte para las elecciones, no desgastado porque va, va a perder recursos que se requieren en las, en las votaciones y tenemos elecciones en cinco estados.
9: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó
1: Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila. Seis de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <risa>
2: Seguida regresamos con fuerte
0: 6 de la mañana con 46 minutos y escuchamos de nueva cuenta la sonora santanera Claudina Moreno en el corte anterior eh, omitimos omitimos esta explicación para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada eh, en la primera intervención o sea en la anterior con Perfume de jardines que es un clásico de la sonora santanera y en esta con La Boa
1: Así es Juan, en la primera en colaboración con Alejandro Fernández uh -huh. que Era la, la voz principal en, en ahí haciendo un dueto Y en esta segunda eh, Versión de la boa con Rocco El cantante de la maldita vecindad En un disco que fue de aniversario Por pues, el 60 aniversario de la agrupación
0: Muy bien, por cierto, por cierto Quien está regresando A los estudios de grabaciones Nuestra amiga Paulina Jiménez El día de ayer me envió Un adelanto De su nuevo material eh, hoy no, pero mañana, mañana vamos a compartirles, a compartirles este fragmento, un adelanto de lo que está produciendo ahora esta cantautora coahuilense hidalguense y avecindada en la Ciudad de México desde hace algún tiempo, en donde todos los días, todos los días hace el mejor de sus esfuerzos por, por eh, la música y por trascender en este ámbito en este ámbito. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Niños de Saltillo, niños entre 5 y 11 años de edad eh, que viven aquí en Saltillo, serán vacunados contra el COVID-19 en los primeros días de mayo. Esto como parte de estas jornadas transfronterizas de vacunación. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
13: <risa> Informando desde la ciudad de Saltillo, la Secretaría de Salud proyecta inmunizar contra la COVID-19
4: aproximadamente
13: de 120.000 a 150.000 menores de 5 a 11 años para los primeros días de mayo. Al respecto, el secretario de Salud, Roberto Bernal, indicó que esta vacunación transfronteriza continuará luego de que pase el periodo vacacional. A continuación, escucharemos la información.
16: A los niños con deficiencias ya los vacunamos. Posteriormente nos iremos a, a La Laguna y aquí a Saltillo.
0: ¿Cómo? Ahora
16: hablé con el responsable de, de la vacunación de Estados Unidos y me dice que una posibilidad para Saltillo sería abrir en Clarero, Texas, para Saltillo, específicamente para Saltillo, lo cual se me es una, una, una buena opción. Vamos a ¿De ver de cómo, está, cómo está la seguridad. Eso sería para los primeros de mayo. Porque, tenemos que revacunar a los que ya vacunamos. ¿Ya hay camiones disponibles? Ya no, 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 esto, esto lo tenemos. O sea, son logísticas que hacemos con los presidentes municipales, con los propios escuelas, con los papás de los niños, con, con la iniciativa privada para poder con todos, porque van a ser muchos camiones. Estás hablando de, de un millón de, de vacunas, ¿verdad? Entonces va a ser un, una logística importante. Es que te... Si tenemos 500.000 mil niños en ese rango de edad, más o menos una tercera parte va a ser en Torreón y otra tercera parte va a ser en Saltillo y la otra tercera parte va a ser el resto de la, de la población. Estamos hablando que en Saltillo debe ser alrededor de unos 120, 150 mil.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un
1: excelente día.
0: Gracias a cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos y Morani. Morán.
1: También en la región centro, el regidor Alberto Medina está haciendo un llamado al gobierno federal para que ya se pueda dar paso a la libre vacunación de los niños. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
4: Desde la región centro, el regidor monclovense Alberto Medina hizo un llamado al gobierno federal para que se pueda dar paso a la vacunación de niños. Situación que dijo, lamentablemente, no se previó a tiempo, ya que en un inicio de la pandemia se había señalado que este virus no afectaría a los menores de edad lo cual se ha comprobado que lamentablemente no es así, ya que algunos adolescentes y niños se han contagiado de COVID y penosamente algunos han
17: fallecido.
18: Sí, creo que es algo, es algo que no lo previó el gobierno federal y que debió haberlo hecho. Sí, estamos muy contentos, muy de acuerdo que se haya vacunado a las personas mayores, este pero generalmente si te remites a, a una persona de, de 20 años en adelante casi todos son papás, ¿no? uh -huh. Entonces estamos hablando que pueda haber mayor cantidad de niños que de adultos. Ah, es una buena iniciativa. Sin embargo, los más vulnerables son los niños, ¿no? Cuando alguna vez dijeron que esta, esta mal o este, esta pandemia que había no les iba a afectar a los niños y hoy nos empezamos a dar cuenta que sí, hubo niños que desafortunadamente no sobrevivieron. Entonces, la, la cosa estaba tan difícil que había que pensar en los, en los niños. Entonces, creo que no se previó y aún está en tiempo de hacerlo no, Coahuila es uno de los estados que a lo mejor por estar cerca de la frontera y la buena relación bilateral que hay sin embargo pues esta es una obligación del gobierno para poder reactivarnos cuando habla de que todos todos vayamos a la escuela
4: Saludos desde
0: la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. Gracias, Guadalupe Pérez, allá en la Región Centro, allá en Munclava, en la capital del Acero, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde en este mismo tema, en la región eh, Carbonífera, el abogado eh, Ramón Escobedo Bernal nos informa que se que, eh, bueno, él eh, continúa apoyando a familias de escasos recursos económicos con amparos, para vacunar a sus hijos sin necesidad de viajar fuera de su región.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, siguen promoviendo amparos para vacunar contra COVID-19 a jóvenes de 12 a 14 años. Así lo da a conocer el abogado certificado en amparos, Ramón Escobedo Bernal. Esto es lo que nos comenta.
19: niños mayores de 12 y menores de 14, este, bueno, pues sigo promoviendo amparos y de forma gratuita para que toda la gente que tenga la necesidad y la preocupación, ¿verdad? Por, por, por que sus hijos estén protegidos, pues aquí tienen ahorita una oportunidad y una, este, pues un, una oportunidad y sobre todo pues un apoyo que les estoy brindando, ¿verdad? A todos los, los niños entre esas edades. En las últimas semanas,
8: ¿cuántos se han logrado vacunar a través de, de un amparo?
19: En los últimos tres este, brigadas que, que ha existido en esta región carbonífera, como es en Nueva Rosita y aquí en, en Sabinas, bueno, han sido alrededor de 15 menores que han recibido a través de amparo este, su, su dosis de, de vacunación contra COVID-19. Sigue siendo gratuitos. ¿Cuánto sería el costo si tuvieran que pagar? Mira, la mera verdad es que no no tiene ningún costo. Ahorita los estoy este pues eh, dando de forma gratuita.
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández. Allá en la región carbonífera, con son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Claudelina Morán
1: la baja de los casos de atención de COVID en Piedras Negras, y la región norte del Hospital General Salvador Chavarría ya está reestructurando las áreas de atención. La información con Norma Ramírez.
10: buenos días, esta es la información para fuerte y claro. Tras la baja de casos de atención de COVID-19 en la ciudad de Piedras Negras y la región, el Hospital General Salvador Chavarría Sánchez se decidió restaurar las áreas regresando a la zona de emergencias para su uso original. En tanto, se abrirá un área especial dentro del mismo nosocomio, pero más reducido para la atención de pacientes positivo COVID. Lo anterior lo dio a conocer el director de nuestro común, Julio Garibaldi Zapatero, quien señaló que el área para atenciones para pacientes COVID complicado constará de seis camas de terapia intensiva, cuatro normales y dos aisladas, además de un módulo de trash. Esta es la información.
20: Ya dos semanas en las que no hemos tenido casos positivos de COVID en el triage eh, respiratorio y muy enviado de otras unidades, y no hemos tenido hospitalizaciones. Estuvimos dos semanas en cero. Esto, evidentemente, parece que va viendo hacia una, a convertirse en endemia. Y para nosotros es, eh, es bueno porque esa enfermedad es realmente catastrófica para la situación económica y de las, de las, de las instituciones de salud y para la salud de las propias personas. Ya nos estamos preparando para dejar eh, seis camas eh, para cualquier paciente que venga, con, con dos, cuatro normales y dos aisladas. Las seis camas son de terapia intensiva para los pacientes que tengan eh, COVID complicado. Vamos a seguir funcionando con el triage. Y ya estamos hablando de que en una dos semanas vamos a rehabilitar el hospital como ustedes lo conocieron antes.
10: Desde Piedras Negras, les saluda Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, hoy no tuvimos frase de Don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de Frontera Coahuila. Esperemos, esperemos, por supuesto, que este contratiempo eh, sea debido a una causa, a una causa menor. Y le mandamos, como todos los días, como este, todos los días a él y a su familia, un afectuoso. Saludos, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Con un minuto, un saludo a María Luisa Fuentes que nos acompaña a través de las redes sociales. No nos dice de dónde, díganos de dónde, María Luisa. Buenos días, gracias por el favor de su atención. ¿Qué escuchábamos, Claudio Linda Morán?
1: A Pedro Fernández y la Sonora Santanera con el mudo.
0: Con el mudo, esto forma parte, me dices, de un, de un disco de especial? aniversario,
1: sí, del 60 aniversario de la Sonora Santanera eh, de 2016.
0: De 2016, bueno, encuentras? pues encuentras?
1: Cristian Castro, Julieta Veneas uh -huh. este Beni, Sasha y Diego, Paquita la del barrio, cantando con ellos, está muy muy padre, sí. para ti que te gusta la bohemia me han uh -huh. dicho, Sí. te vendría súper bien,
0: lo vamos a conseguir si es que no lo tenemos por ahí Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. a propósito de Sasha rápidamente, eh, antes de ir con las efemerales del día, con Ricardo Guzmán ayer, pues eh, se difundieron las declaraciones de esta artista, Sasha Sokol y dijo, no Luis, eh, dirigidas eh, Unas palabras dirigidas a Luis de Llano Le dijo, lo inmoral es que creas Que lo que hiciste no era inmoral Hace más de 30 años de este tema Y le dijo, nos vemos en los tribunales Y de nueva cuenta, Claudia Me parece que se va a levantar una polémica Porque dicen, bueno, ¿y por qué después de 30 años? Y digo, que así hubieran pasado 100 Cuando se denuncia, pues tiene que haber Un acto de autoridad eh, para investigar, para determinar, porque yo no estoy, y, y quiero ser muy claro, no estoy juzgando, pues yo no soy juez, tendrán que, pero si hay una acusación, pues la autoridad está obligada a actuar, y quien está siendo acusado, pues a demostrar que no es así, y quien está acusando, a comprobar sus hechos, me parece, ¿no?
1: Así es, pero pues qué más si ya lo admitió pública y notoriamente este hombre. Eh, que lo considere con que no estuvo mal, pues es su punto de vista, la ley dice otra cosa.
0: Es, ándale, ahí está, ahí está el meollo, el meollo del asunto. Siete de la mañana con tres minutos vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: como hoy pero de 1199 murió el rey Ricardo I Corazón de León promotor de la tercera cruzada de la cristiandad pasó fuera de Inglaterra la mayor parte de su reinado también el 6 de abril pero de 1896 con la participación de 311 atletas de 13 países fueron inaugurados los primeros juegos olímpicos de la era moderna en Atenas Grecia cuya organización corrió a cargo del varón Pierre de Coubertin, y un día como hoy, pero de 1873, por disposición del gobernador Victoriano Cepeda, se inició en Saltillo la colocación de nomenclatura en las calles y numeración en las casas. Para iniciar con estas acciones, se develó una placa de mármol con la inscripción Palacio Municipal, en el actual Palacio de Gobierno, y se le dio el nombre de Plaza Independencia a la Plaza de Armas.
0: Gracias, Ricardo Guzmán, eh, y las efemiales del día son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, Claudolinda Morán.
1: Continuamos con la información, la diputada local, Lisbeth Ogazón, hizo su show previo a la sesión de ayer en el Congreso del Estado, al evadir en innumerables ocasiones las preguntas sobre el tema del avión de la Guardia Nacional que fue utilizado por el Secretario de Gobernación para viajar a Coahuila y promover la revocación de mandato.
4: El avión, la que no Yo lo que le estoy diciendo es el tema del gobernador. Bueno, pero lo que le estoy diciendo no del gobernador. ¿Verdad? puedo decir de la del avión de la Guardia Nacional para preparar su sector de gobernación? ¿Pero ¿Qué les puedo decir Lo que les estoy diciendo es el peño del gobernador. Bueno, ya, ya te contesté entonces. Ya te contesté entonces. ¿Ya te contesté?
7: ¿Ya te contesté?
4: ¿Ya te
16: contesté?
4: contesté, contesté ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ya se habló el peño del, del gobernador?
11: Bueno, bueno, el tema de la ya lo escuchamos ahora
4: el tema del secretario de Gobernación y cómo llegó a Petrolera. Pues eh, utilizó ese medio, pero miren, la, amigada, miren a ver, entender? cualquier, cualquier anomalía que ustedes hayan visto, que lo haya visto el gobierno, que lo haya visto el ciudadano, que lo dé o que lo notifique, emita o presente su denuncia ante las autoridades correspondientes, en este caso ante el Instituto Nacional Electoral.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, pues no lograron sacarle la respuesta que hubieran querido los reporteros, me parece, a la diputada local por Morena, Lisbeth Ogasón, que evidentemente, Claudia, y esto lo con una, un, un comentario, de manera personal, pues ha agarrado muchas tablas en muy poco tiempo. En muy poco tiempo este eh, aprendió, ha aprendido a cómo enfrentar los cuestionamientos de los medios. A diferencia bueno, de algunos actores, este diputado Francisco Javier Cortés Gómez ese corre, 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 o se esconde, no sale, este, los deja hablando solos, y Lisbeth en, 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 en caso contrario... Este, los enfrenta, los confronta, y bueno, pues ella trae una versión y no la sacan de esa versión. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Eh, el día de ayer, ahí en el Congreso del Estado, fue aprobado el dictamen que reforma la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado, suscrita por el Ejecutivo del Estado, y que fue leída por la diputada María Bárbara Cepeda.
4: El dictamen de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza relativo a la iniciativa de decreto que reforma la ley Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Dictamen con proyecto de decreto. Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo primero de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Pueblo de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo primero. Tiene como eje principal que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y por objeto proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. En los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación basada en el sexo con respeto entre las personas y culturas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Claudio Linda Moreno.
1: Continuando con la información, el primer regidor del Cabildo de Torreón, Luis Jorge Cuerda Cerda, informó que Cerna informó que durante las acciones de ordenamiento del comercio informal se detectó la emisión irregular de permisos para vendedores ambulantes en el centro histórico. Hay cobros hasta de 40 mil pesos por trámite.
21: del reglamento es muy claro, en el 2016 el reglamento vigente dice que no se podrán este, dar más permisos de los que ya estaban cuando se hizo la remodelación de los armatostes que están precisamente en la Cepeda. ¿sí? Desde entonces está el, el reglamento vigente. Entonces nada más aplicar los reglamentos que, que se tienen dentro de la administración pública. Estamos viendo cómo le hacemos con los permisos que se expidieron de manera, ahora sí que fraudulenta desde la administración anterior, porque sabemos y tenemos conocimiento que se vendieron hasta en 40 mil pesos esos eh, pues permisos. Entonces no tengo el número exacto de esto de mismo. Este, permisos, pero bueno, son muy visibles porque no tienen este, fecha final, este, son en la última parte de la administración anterior, y bueno hay que normal y reglamentar ese tema ¿Pero plazas y mercados? ¿La administración anterior? ¿Pero completamente. plazas y mercados? Sí, o ¿Sí? Y,
4: mercados? ¿Sí? Y, mercados? sí y mercados ¿Pero que pasar por Cabildo no pasar por, por Cabildo?
21: Precisamente ese es el estudio que nos llevará a la mesa de trabajo, ese análisis hacia dentro del Cabildo, con las instancias que son las, las pertinentes
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos. ¿Vamos a otra información o vamos ya directamente con Claudia Olinda Morán?
1: Así es, Juan, y esta mañana tenemos el placer de conversar con Susana Sánchez Sosa. Ella es eh, hipnoterapeuta, y eh, se ha metido mucho en el tema de la salud emocional. Y está allá en la región carbonífera. Empezamos a ver sus publicaciones en redes sociales y llamó mucho la atención eh, la forma en la que estaba abordando estos temas de salud emocional allá por la región. Buenos días, Susana.
13: Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Ya vi que están por ahí juntos. Así es. Eh, primero que nada, pues un placer saludarles también a toda la audiencia que tienen ustedes, tanto en redes como en la estación de radio física. Y pues muchas gracias, ¿verdad? Porque eh, me comentabas tú la semana pasada, el jueves, si no mal recuerdo, de que te había llamado la atención tal como empiezas tú, el, el tema de saber cómo es que en una comunidad pequeña la gente se puede preocupar. Y la verdad es que, <ríe> o sea de paso, me encantó eh, cómo expones la idea, porque nos da pie, Claudia, para hacer como mil programas, más o menos. Así es, Pero, para derribar <ríe> estos mitos, ¿no?
1: Derribar estos mitos Ajá. que tenemos de que solo cuando vivimos en, en la capital del Estado o en una ciudad muy grande, tenemos. Eh, preocupaciones y también cómo atender la salud emocional. Cuéntanos, allá, ¿qué es lo que te movió a, a tener esta actividad? ¿Qué es lo que estabas viendo? Me decías que incluso por regiones y por municipios, eh, lo que tienes que abordar es muy, muy diferente.
13: Sí, sí, sí. Fíjate, me haces una pregunta. Eh, me dices, ¿qué es lo que me mueve a estudiar esto? Eh, yo creo que desde niña, Claudia, yo empezaba a ver el mundo diferente como lo veía todo el mundo. Eh, valga la redundancia, ¿verdad? Yo decía, oh, ¿cómo es posible que digan que estoy equivocada? ¿Cómo es posible que digan que eso no se puede hacer? ¿Cómo es posible que digan que solamente a ciertas edades puedes aprender ciertas cosas? Y como que fue una idea que se quedó ahí latente pero en nuestras épocas, pues porque compartimos edad, Claudia, no había mucha información al respecto, hablar de salud mental era solamente estás loco, se te zafó un tornillo, y estas ideas con las que fuimos creciendo, entonces así como que guardé en un cajoncito esas ideas que yo tenía, y pero cuando tenemos ciertas capacidades, cuando tenemos ciertas eh, tendencias hacia alguna área, Tarde o temprano vuelven a salir, ¿verdad? Y mira que nos toca ahora una época donde hay mucha información, donde hay mucha capacidad de, de, de transmitir eh, por diferentes vías y, y estamos creo que en uno de, de los mejores momentos de la humanidad en cuanto a información y capacidad de entrenamiento se refiere. Gracias. Ahora, eh, me, me voy un poquito a la base, Claudio, porque partiendo de... ¿De qué nos podemos preocupar en una comunidad? Ya voy a quitarle el chiquito o la pequeña. ¿De Ajá. qué nos podemos preocupar en una comunidad? Hay algo que hoy se llama epigenética y quiero abordarlo, eh, Claudia, si me lo permiten ustedes, claro. a través del de desarrollo del peso. ¿A qué me quiero referir con esto? Fíjate que a partir de la sexta semana, los seres humanos empezamos a aprender en el vientre materno. La cuestión, Claudia, es que mucho tiempo se creyó que éramos, eh, al estar dentro de la madre, éramos algo casi inerte, ¿no? Sí. No oyes, no escuchas, no sientes, no ves, por lo tanto no grabas ni te das cuenta que estás ahí adentro. Más o menos esta era la forma en la que se había venido tratando el embarazo al feto y por lo tanto, pues, no pasa nada si la mujer está tensa si no come, si es maltratada, si es violentada, a propósito de los comerciales que tenían ustedes hace un momento de no te dejes violentar como mujer, no ahora mm -hmm. hay un centro de empoderamiento. Entonces, más o menos así fuimos creciendo eh, a lo largo de la humanidad dentro del vientre materno, como seres que no tenemos mucho valor y que ya habrá oportunidad de educarnos, de crecer y desarrollarnos cuando salgamos de ahí. Así es. El, el problema, Claudia, es que a partir de la sexta semana estamos grabando todo. Eh, y todo es generalmente más emocional que informativo. Entonces, Ajá. por ejemplo, tú escuchas la voz de tu papá y, y, y saltas ¿no? dentro del vientre materno. Eh, tu mamá acaricia el vientre y te relajas y también la mujer siente esa eh, vibración, esa energía, por decirlo de alguna forma, y el bebé, el feto en este caso, se empieza a relajar. Uh -huh. Entonces desde ahí, desde ahí ya empezamos a estresarnos o no, a emocionarnos o no, a ser felices o no, de acuerdo a nuestro entorno más cercano que es el vientre materno. Ahora, fíjate qué importante, Claudia, porque dentro de nuestra formación, cuando somos setos, ya estamos formando el 50% de la personalidad que vamos a desarrollar como seres humanos. Entonces, imagínate que tu mamá siempre estaba tensa porque iba al trabajo y se le hacía tarde. Entonces ya creces con una predisposición a estar ansioso, por ejemplo. Eh, o, o imagínate que en, en la época de, de tu formación, en la época de tú como feto, viviste eh, mucho placer, mucho amor, había cariño, eh, casi un cuento de hadas. Así Entonces es. naces con otra predisposición a actuar como ser humano en la vida moderna, a estar más a la defensiva o estar más receptivo a, a tomar la parte buena de la vida. Eh, la, la ventaja es que una vez que ya naces, sí hay posibilidades de cambiar esto. Si no, imagínate, oye, estaríamos medio partidos a la mitad Ajá. si a partir de eso no pudiéramos hacer nada. Y ahí eh, es donde quiero enlazar con lo siguiente que te voy a decir. Me preguntaste, ¿cómo inicio en este camino de la salud emocional? Yo, mi papá tuvo Alzheimer y yo veía que cada vez que íbamos con el doctor... Eh, no mejoraba, las medicinas sí le hacían efecto un tiempo, uh -huh. pero finalmente eh, lo atontaban, estaba fuera de su realidad, eh, su musculatura estaba más débil, eh, estaba ido, estaba atontado, entonces yo decía, esto no es calidad de vida, tiene que haber más, ¿verdad?, tiene que haber algo más allá de la parte medicamentosa uh -huh. porque yo entendía ya con mi intuición que tenía eh, otras vertientes que, que descubrir y entonces me empiezo a meter muy de lleno y, y, y mira ahí cómo funciona el universo porque te vas acercando y van llegando todo lo que tú necesitas para ir aprendiendo y entenderlo entonces llega una certificación que es coach de vida uh -huh. con eh, con programación neurolingüística y neurovibrática, que son todas las energías de nuestro cuerpo y cómo aprendemos a manejarlas, ¿no? a controlarlas y a manejarlas. Así es, me fui metiendo, Me fui metiendo, me fui metiendo, y fíjate qué bonito, porque en la peor etapa de la vida de mi papá, porque él finalmente muere de neumonía, no de Alzheimer, en la, en la peor etapa de mi papá, yo pude formar una de las mejores capacidades que tengo hoy en día para ayudar a muchas personas.
1: Así es. ¿Qué Susana, qué? Nos, ¿Qué? nos come el tiempo, Susy, eh, te pido por favor que nos eh, digas tus redes sociales, las tenemos por ahí en pantalla, pero que nos las digas para sí. nuestro radioescuchas y que tengan la forma de contactarse contigo y sin duda es un tema apasionante que espero podamos volver a tocar porque el tema de la salud mental y emocional está ahorita... Eh, en la agenda pública, en la mente de las personas, y qué bueno que por fin está. Pero sí, mira, en radio ya sabes sí. cómo es el tiempo, se nos va. Por Ajá, favor, sí. invítanos a tus redes sociales para que nuestra audiencia pueda eh, estar informada. Eh,
13: WhatsApp y celular 8616152872 para aclarar todas las dudas que van a salir a partir de hoy. Sí. En Facebook y en Instagram estoy como Susana Sánchez Sanadora para que desde ahí la gente sepa más o menos hacia qué nos vamos a dirigir. Ha sido un placer, no me y necesitamos como mil programas más Claudia y claro que quedó sí. pendiente muchas uh -huh.
1: gracias Susana un excelente día
13: igualmente saludos bendiciones para
1: todos gracias siete de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
11: 7
0: de la mañana con 24 minutos ¿A quién escuchábamos Claudolino Morán por la frecuencia modulada?
1: Cristian Castro también con la sonora santanera y luces de Nueva York
0: y luces de Nueva York, bueno y ahora desde la región centro desde la capital de la cera, ya desde Monclova como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista Tony Zamora Tony muy buenos días Buenos
22: días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que eh en la noche del lunes eh, fue trasladado el hijo menor del alcalde, Mario Alberto Dávila de Delgado, a Monterrey. Eh, Fernando Dávila Carrillo fue, fue ingresado a un socomio de allá de, por la calle Hidalgo. Eh, la, y la noche de madrugada de, de ayer martes eh, se le detectó una fuerte infección en cuello y tórax por lo que fue intervenido
16: quirúrgicamente en urgencias. Eh, quiero comentarte que hasta el momento
22: ayer que estuvimos eh, investigando, Fer, como le dicen de cariño, estaba encamado de terapia intensiva del hospital de alta especialidad, donde fue hospitalizado eh, el presidente municipal de Muclova, Amor Alberto Dávila Delgado, pues ahí cruzamos algunas líneas y, y nos informó en sentido de que de sí, está grave, pero ahí vamos, eh, tiene toda la atención y, y nada más, ¿no? Eh, cabe señalar que, que gente afina a Mario Dávila, eh, sobre todo trabajadores de la presidencia municipal, pues después de enterarse se fueron allí a la parroquia de Santiago Apóstol pues nada más de cruzarla, la calle Venusiano Carranza, y pues este se pusieron a orar ahí por la salud del joven que ojalá y, y le vaya bien, ¿no, Juan.
0: Sí, este, ayer por la noche, ayer por la noche emitió un eh, comunicado la presidencia municipal de Moncloa que leo de manera muy rápida, dice el alcalde de Monclova el doctor Mario Alberto Dávila se encuentra al pendiente de la salud de su hijo Fernando Dávila Carrillo quien está internado en el hospital Muguerza de la ciudad de Monterrey, esto derivado de una infección fuerte en cuello y tórax fue operado el día de hoy a las 3 AM y se encuentra en terapia intensiva, se reporta grave pero estable, pedimos su comprensión y sensibilidad, el trabajo de la presidencia seguirá su curso de manera normal, agradecemos su solidaridad y muestras de apoyo para la familia Dávila Carrillo
22: Sí, este, es, pues bueno, son cosas que suceden, ¿no? Que ojalá, pues es joven, 25
0: años, fuerte, este, creemos que puede superar
22: eh, este tipo de, de cosas. Por otro lado, hoy a, a las 11 de la mañana, Juan, de, de no haber cambios de última hora, eh, hay una reunión en Ciudad Frontera, de esas llamadas ultra eh... Eh, eh, ...el exalcalde... Eh, ...Jesús Ríos Alvarado... Eh, ...cabe señalar Juan... ...que en días pasados... Eh, ...Chuy Ríos... ...pues eh, fue invitado a desayunar por, ...por las huestes de Morena... ...y no sabemos si... ...por resultado de esa plática sostenida... ...es que realiza... ...la, la reunión de mañana para decir si va a dar el, el salto del tigre o el paso a la muerte, como se llama el jaripeo, o simple y sencillamente va a estar ahí con sus, con sus afines para decirles que no salgan a votar eh, este domingo para la, la revocación de mandato. Vamos a, a estar pendientes del de resultado de esa reunión, de qué es eh, lo que tratan, pero lo que sí sabemos es que los burbujos eh, de aquella época de, de, de Enrique Martínez Martínez, este, los burbujos de la región centro, pues todos han sido invitados a desayunar. Algunos han dicho que no, eh, otros eh, no dicen ni sí ni no, pero de repente ves eh, alguien de su gente este, por el otro lado y dices, okay, este como que están mandando gente, ¿no? Uh -huh. y, y ese tipo de cosas. O sea, hay que poner mucha atención a, ese, a esa situación, aunque bueno, creo que hasta el momento no es así, no, no es de gravedad, como luego dicen en el ámbito político, mi Juan.
0: Pues sí, parte parte de los tiempos, Toño, parte de los tiempos y me parece que todos los días vamos a estar viendo vamos a estar viendo cosas nuevas, Toño.
22: Definitivamente, Juan, pues yo creo que sí, son cosas nuevas, son cosas que van a suceder y, y bueno, pues este estar más pendientes para, para informar, ¿no?
0: Estaremos atentos, Toño, como siempre. Gracias, gracias, un saludo allá a la región centro. Gracias Antonio Zamora, son las siete de la mañana con 29 minutos, Claudelina Morán.
1: Basada en la opinión de los expertos que forman parte del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, el director general del Hospital Universitario Lauro Cortés, indicó que preliminarmente se descarta la llegada de una quinta ola de COVID-19 para México, sin embargo, reiteró que las medidas sanitarias deben continuar sobre todo ante la proximidad de la temporada vacacional.
23: Yo pues, justo en la mañana estaba revisando los indicadores del Instituto Mexicano, eh, perdón, del Instituto de la Métrica y la Evaluación. Ustedes saben que durante toda la pandemia yo he hecho mucho referencia a ellos porque han sido muy precisos en uh, sus uh, pronósticos. Y al día de hoy la actualización de esos algoritmos no hablan, en el caso de México de una quinta ola. Así que habrá que ver cómo se desarrolla el tema de la eh, Semana Santa, eh, la Semana de Pascua, eh, las visitantes que vienen del extranjero por el Spring Break, todas esas cosas. ¿no? Nosotros ahorita eh, tenemos una ocupación de alrededor del 38%. Nosotros tenemos todavía físicamente el área COVID, sin embargo, eh, la próxima semana vamos a tener una reunión del consejo COVID del hospital para ver si desaparecemos el área y ahora cada vez que haya un paciente con COVID lo atendamos como si fuera un paciente aislado, en virtud de que, bueno, hemos aprendido mucho cómo se maneja este tipo de pacientes, eh, la gran mayoría de, de la población está eh, vacunada, en fin, ha cambiado mucho positivamente eh, el escenario, ¿no? Son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 31 minutos, estamos en fuerte y claro. Y bueno, vamos a platicar ahora, tenemos en la, en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación esta mañana a pues un viejo conocido de este espacio informativo, el profesor Cristian González allá de eh, San Pedro, Coahuila, con quien eh, a partir eh, pudimos tener comunicación y saber de él a partir... de de la pandemia, de todos los retos que implicó esta nueva realidad a la que nos llevó el COVID-19. Este profesor que eh, a base de ingenio, eh, de muchísima imaginación y también hay que decirlo, de mucho corazón, eh, no permitió que sus alumnos se quedaran sin eh, recibir su preparación. En momentos en que nos ordenaron a todos confinarnos, bueno, haciéndose valer de sus propios recursos, de altavoces, de las eh, de nuevas tecnologías, de las redes sociales, pero eh, no cejó nunca en su empeño allá en la región lagunera para eh, llevar, llevar esta, este aprendizaje, esta, esta enseñanza. A sus alumnos después volvimos a platicar más adelante con él porque pues una empresa de nivel nacional le obsequió un vehículo en reconocimiento a este esfuerzo que pues no cualquiera, no cualquiera. Y ahora de nueva cuenta tenemos oportunidad de platicar con él porque el ayuntamiento de Torreón le entregó el reconocimiento ciudadano del año. Profesor Cristian González, muy buenos días. Les saludamos Claudio, Linda Morán y Juan de León.
17: ¿Qué tal? Qué tal amigo? Muy buenos días. Este, es mucho gusto en saludarlo, mucho gusto en, en verlo porque aquí lo estoy viendo por Facebook. Y pues, muchas gracias. Gracias por otra vez por este espacio, por querer seguir conociendo esta historia que, que gracias a Dios no, no ha terminado.
0: Oiga, ya, ya dejé algo para los demás, profesor, puros este, puras buenas. platíquenos a ver qué ¿Cómo se da este reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Torrón hacia, pues hacia su persona? Y, y me parece que muy relacionado, por supuesto, con la labor que usted desempeña. Sí,
17: no, pues mire, eh, a, bueno, te, en este nuevo ciclo escolar, ya cuando regresamos a a, a a semipresencial, de hecho, nuestra escuela, la escuela secundaria José Santos Valdés, elegido Lequeitio, acá en Francisco Madero, fuimos de las primeras en regresar a semipresencial, y pues yo yo estaba en la misma idea de que de que regresáramos, ¿verdad? Que uh -huh. cuidarnos y todo. Y empecé a hacer nuevas actividades. Empecé a comprar sanit para sanitizar el salón, delimitar los salones, eh, poner divisiones. Eh, estoy muy agradecido eh, que va relacionado ahí con ustedes. Estoy muy agradecido con, con la eh, familia del señor Manolo Jiménez, ya que su esposa y con su fundación apoyaré Vino hasta acá y me regaló 30 celulares completamente nuevos. De hecho, por ahí van a aparecer en la imagen, 30 celulares tablets que llevamos a, a, a los giros y eso pues me dio me dio un, un más eh, amplio margen para poder llevar el Internet. Eh, gente de Nueva Rosita, Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Estados Unidos, se ha comunicado conmigo y son las que me, me ayudaron a poner el Internet para todo este ciclo escolar. Todo esto, todo esto se se da cuenta, el, la, el que me dio la eh, mi municipio aquí de San Pedro Coahuila me, me otorgó el ciudadano distinguido aquí de, de San Pedro. Uh -huh. Y después después eh, el grupo Salinas de la Ciudad de México, ¿Sí? el señor Salinas Priego, la, la señorita Ninfa, eh, se enteraron de, de todo lo que hacía y fueron ellos, fueron ellos, es el grupo Salinas el que me otorga el ciudadano del año aquí del estado de Coahuila y me lo entregan en Torreón junto con la secretaria de Cultura y el alcalde de Torreón Coahuila.
0: Pues una distinción, eh, sin duda, sin duda, profesor, que eh, supongo, y pero quiero que nos lo diga usted, que lo compromete a seguir haciendo cosas innovadoras a pesar eh, de las adversidades que pudieran implicar no solamente el, la actividad magisterial, sino las condiciones actuales. Sí, de, de
17: hecho, lo voy a decir como dijo el abuelito de Peter Parker a, a Spiderman, ¿verdad?, eh, ...un gran poder y conlleva una gran responsabilidad... ...y, y créeme lo que estoy a, a, todo, lo, a todo lo que da... Este, ...y ahorita estamos en eso... Eh, ...déjeme decirle que, que estamos, llevamos prácticamente... ...un 80 90 por de nuestra, ciento de, de nuestra infraestructura... ...que estamos pintando con nuestros recursos... ...la estamos poniendo muy bonita... ...la pintamos eh, mis alumnos y yo... Este, ...a todas horas, sábado, domingo... Y, ...y queremos que esté bonita, ¿verdad? Estamos en un proceso de certificación... Y ahorita, ahorita gracias, eh, le puedo comunicar que eh, estamos listos para la vacuna. Eh, ya ya me comuniqué con todos aquellos amigos que me han ayudado, todos me han mandado un recurso, ya ya tenemos por ahí dos camioncitos para, para llevarlos a vacunar, porque sabemos que a lo mejor nosotros acá en La Laguna, pues vamos a ser de los últimos. Y mi región, como es un poquito más alejada de la zona urbana, uh -huh. pues va a ser un, ahora más, más más alejado Entonces lo que hice fue buscar a mis am amigos, a buscar a los empresarios, decirle que me ayudaran, y pues gracias a Dios, yo me mandaron un buen recurso, y estamos listos, solamente esperando órdenes de nuestro gobernador y de aquí de, de la eh, Secretaría de, de la Laguna para llevar a vacunar a, a mis alumnos.
18: Estamos platicando
0: esta mañana, como son las 7 de la mañana, con 37 minutos, con el profesor Cristian González, este profesor que eh, con eh, pues eh, mucho corazón, con mucha vocación, ha hecho eh, cosas eh, que le han eh, implicado o que le han traído eh, reconocimientos y satisfacciones como las que ya mencionaba. Antes de pasar con mi compañera Claudolinda Morán, yo le yo le quiero preguntar, eh, profesor, eh, creo que todos para hacer un, alguna tarea, algún eh, alcanzar un objetivo, nos inspiramos siempre en alguien o, o en algo. Eh, dígame, ¿a usted qué lo inspira? hacer todo, todas estas cosas que lo ponen, y, y lo digo con todo respeto, por supuesto, que, el, que lo ponen eh, como un ejemplo a seguir entre entre eh, sus compañeros del magisterio. Mire, pues usted, como usted lo menciona,
17: eh, un ejemplo, pues un ejemplo para mi familia. Lo que me mueve son mis hijos, mi esposa. Mi esposa también es, es maestra de preescolar, y ella es como quien dice, yo le digo que es la mente maestra, ella es la mente maestra, y yo soy el que ejecuto ...todas estas acciones eh, de locura hacia lo educativo... ...y por pues lo que me, me, me... el motor de vida, ¿verdad? ...la familia, eh, mis alumnos, la verdad... Eh, ...yo los quiero mucho... Eh, ...son niños muy vulnerables, de muy bajos recursos... ...que a lo mejor no tienen esa oportunidad... ...y pues yo se las, yo se las quiero dar junto con, con mi familia, ¿verdad? Eh, ...el apoyo de, de mis hijos, de mi esposa que siempre están ahí. Eh, mi hija es la que es mi asistente de producción aquí en mi casa, que es su casa donde me ayuda a acomodar cables y todo. Mi niño me, me pasa las libretas y siempre está. Papá, no no vas a ir a trabajar, ¿no? tus alumnos. Entonces estamos en esa en esa fusión familia, sector educativo y donde donde el mayor la mayor motivación es el amor hacia mi familia, que mis hijos me vean, dejarles un buen ejemplo y sobre todo dejarles un buen ejemplo a mis alumnos que pareciera que, que como estábamos allá allá, lo más lejano que puedan eh, eh, pensar que, que existimos
1: pues ellos también tienen derecho a una oportunidad.
0: Tenemos un par de minutos, eh, profesor Claudio Linda Morán
1: Maestro, muy buenos días eh, un gusto saludarte, oye cuéntanos eh, ¿qué edad tienen tus alumnos más o menos? ¿de qué grado son? ¿cuántos alumnos tienes ahorita?
17: Mi, la mayoría de mis alumnos son de primer grado eh, primer grado A, B, C y D tenemos 12, 12, 13 años en este caso yo soy co-asesor, soy coasesor de un grupo de primero C. Eh, son los niños que salen en el video donde estamos, eh, donde ahí les estoy enseñando el, el lenguaje de señas mexicano. Sí. Y con ellos son los que primeramente Dios eh, eh, me los voy a llevar a, a vacunar.
1: ¿Cómo se contactan contigo, maestro, por si quiere alguien ayudar?
17: Ah, sí, eh, nosotros estamos en Facebook como prof. Cristian González. Ahí, ahí tenemos la página, pueden seguirnos. Tenemos otra, otra página que se llama... Aprende en Casa, profesor Cristian González, por si quieren eh, aprender geografía, eh, los invitamos al día, el día de mañana, vamos a hacer un enlace en el tengo un proyecto que se llama Cruzando Fronteras, el día de mañana vamos a hacer un enlace con alumnos de Colombia y de Chile, donde vamos a compartir cultura, vamos a compartir aprendizajes, y si el que guste puede, puede entrar a la sesión, será por Zoom y será transmitida para Facebook. Y mi número es el 872 77 1 79 Recibimos de todo, ¿sí? Televisores, computadoras, celulares que ya no usen, quebrados, eh, recursos de 20, de 30 pesos, todo, todo, créame lo que todo nos sirve y aquí lo poquito mucho siempre, siempre será grande para nosotros.
0: Profesor Cristian González, como siempre, le enviamos nuestro reconocimiento, nuestro afecto. Eh, el, 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 le reitero el agradecimiento por habernos tomado esta comunicación esta mañana y pues qué le puedo ofrecer sino seguir en comunicación siempre para estar al tanto y estar difundiendo pues todas estas acciones que usted lleva a cabo en beneficio, en beneficio de la niñez que seguramente, que seguramente muchos de los alumnos que usted está ahorita impulsando eh, en algunos años le darán. Eh, no solamente usted, sino a su familia y a la sociedad en general grandes satisfacciones
17: No, no, muchas gracias muchas gracias por el espacio, la verdad eh, estamos para, para sumar eh, quiero mandarle un agradecimiento a toda su comunidad, a la que nos ve a la gente de Saltillo, a la gente aquí de La Laguna, a la maestra Flor Rentería, que es la encargada de, de este lado a mi director a la gente de Nueva Rosita a la gente de Estados Unidos porque es eh, Estamos para sumar, sí. Decirle a nuestro gobernador Riquelme que, que aquí estamos, que no estamos pidiendo, estamos sumando y estamos a la orden para seguir trabajando. Muchas gracias por su espacio y que tenga un bonito día.
0: Un saludo, profesor, muy buenos días.
17: Muy buenos días, muchas gracias, hasta pronto.
0: Hasta pronto, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 47 minutos Antes de continuar con la información eh, Mitowski, esta encuestadora nacional eh, difundió hace unos momentos su actualización su actualización eh, sobre este ranking que presenta mes a mes de gobernadores y gobernadoras de México en el el eh, gobernador de Coahuila Miguel Ángel Rickel Mesolís aparece como el segundo mejor evaluado con una calificación de 65.5 por parte por parte de sus gobernados. En primer lugar aparece el, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila con una calificación de 66.4. También aparece Carlos Joaquín González de Quintana Roo, después Rubén Rocha Moya de, de Sinaloa y Marina del Pilar Ávila de Baja California son los son los cinco gobernadores mejor evaluados, repito, y a, aquí en este ranking Miguel Riquelme de Coahuila aparece como, como el segundo mejor evaluado. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Continuando con la información, con la construcción de los libramientos del Corredor Económico del Norte, Coahuila no solo incrementará su competitividad, sino que atraerá más inversiones y con ellas mayor flujo de empleos, aseguró el gobernador Miguel Riquelme. Expuso que Coahuila se levantó muy rápido en su reactivación económica pese a estos dos años de pandemia y la construcción de lo que será una de las obras más importantes en materia de conectividad en el Estado iniciarán en segundo semestre de este 2020. Y se espera terminarlo a finales del año entrante Esta obra interesa mucho a nuestros vecinos y socios comerciales Dijo el gobernador que son Estados Unidos y Canadá Coahuila se va a convertir prácticamente en el centro de ese corredor económico Con importantes ventajas para el desplazamiento de mercancías, bienes y servicios
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Aquí en la capital del estado, el alcalde José María Frost y protesta a las y los integrantes del Consejo Ciudadano para la inclusión de las personas con discapacidad, a través del cual, dijo, se va a trabajar para mejorar la calidad de vida de este sector. En este evento realizado en el DIF Saltillo, el alcalde agradeció a las y los integrantes por el compromiso que muestran así el consejo y dijo, reconozco la voluntad. El trabajo, esfuerzo y dedicación de cada persona que integra este Consejo Ciudadano, soy un convencido de que solo trabajando en equipo podremos construir políticas públicas que realmente incidan en beneficio real y sostenible para la ciudadanía. Siete de la mañana con 50 minutos,
1: elimina el subcomité COVID-19 sureste la toma de temperatura en establecimientos esto porque pues las evidencias científicas demostraron la poca efectividad de esta medida para detectar y prevenir contagios de COVID-19, por lo que se aprobó eliminar este mecanismo. Luego de escuchar la exposición del secretario de Salud Roberto Bernal Gómez, los integrantes del subcomité, entre ellos el alcalde José María Chema Frostro Siller, tomaron esta determinación. Sin embargo, conservaron firmes otras medidas como el uso adecuado de cubrebocas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Eh, ¿Podemos ir a un resumen de la información nacional? Vamos a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Moreno.
1: quitan ahorros al presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio marcha atrás al control que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejercería sobre los ahorros obtenidos en el ejercicio del presupuesto federal, con esta decisión el presidente no podrá hacer uso discrecional de estos ahorros que resulten de las medidas de austeridad en el presupuesto público ya que lo que se genere en ahorros deberá destinarse a los programas prioritarios precisamente de quien generó estos ahorros Vuelve la Guelaguetza a Oaxaca al cumplirse 90 años de su celebración, este, esta celebración vuelve de forma presencial tras dos años de ausencia tan solo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se estima captar alrededor de 460 millones de pesos y ya hay una ocupación hotelera arriba del 94%. Hayan a cuatro personas asesinadas dentro de un auto en Acapulco, los cuerpos pertenecen a tres hombres y una mujer, presentaban el llamado tiro de gracia y estaban maniatados. La Fiscalía de Guerrero informó que ya realiza la investigación de homicidio por arma de fuego en contra de las cuatro personas. Piden en el Estado de México prohibir el uso de gorras y lentes en el transporte público. La diputada por Morena, Janet Rojas Hernández, presentó una iniciativa para que quede prohibido el uso de eh, gorras, capuchas o lentes oscuros al abordar las unidades, pues, eh, dice, estos impiden reconocer la identidad de los ladrones que a diario asaltan autobuses, microbuses y vagonetas de las distintas rutas. La diputada señaló que las autoridades estatales no han podido contener el número de asaltos y pues ya van nada más en este año más de 1.200 eh, quejas en el transporte público individual y 7.350 eh, el año pasado a unidades de transporte público colectivo. Dan más créditos de vivienda a hombres que a mujeres, según el reporte trimestral de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta brecha de género en este tipo de créditos sigue siendo amplia, pues es uno de los productos bancarios eh, con el que las personas buscan crear un patrimonio. Y finalmente, el 61% de la población ocupada carece de afiliación a la seguridad social. Esto según el estudio de la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza en México y por falta de acceso a servicios de salud o por la deficiencia y lentitud de estos, 45 millones de familias pagan de su bolsillo cuando necesitan atención médica y medicamentos. Y hasta aquí la información nacional
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, bueno pues nos, nuestro productor Ricardo Guzmán nos eh, marca que ya es la hora de es la hora de despedirnos, gracias gracias por el favor de su atención a lo largo de, al, a lo largo de estas eh, dos horas prácticamente de las 6 hasta las eh, prácticamente 8 de la mañana lo esperamos mañana ya mañana de jueves vuela la semana Claudelina Morán
1: Ay, a mí se me hizo muy larga con esto del cambio de horario.
0: No, a mí me parece que apenas ayer fue jueves y ya es jueves de Nueva Cuenta. Ya es jueves de Nueva Cuenta. El día de mañana, este, pues lo esperamos aquí. Mañana, por lo pronto, le decimos, no se vaya, que es en la eh, sintonía de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado para eh, eh, actualizar la información en eh, los espacios informativos Región Informa. Por lo pronto... Saludos Javier Sosa, miren nos está mandando Nuestro compañero Javier Sosa Saludos saludos a Javier Sosa por supuesto Y gracias por, eh, por Lo que hace por nosotros aquí en Materia de imagen Y demás Gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Claudia Olinda Morán por su acompañamiento Siempre a Ociel Reyes Y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes Que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales Pero sobre todo Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
2: Escuchaste Fuerte y Claro, las noticias como
6: son. Transmitiendo para todo Coahuila.
22: Fuerte y claro. Con...